0: Alors aujourd'hui pour Où Monde, vous nous recevez à Melun, dans votre fief. Euh, on va parler sécurité et citoyenneté avec vous. Pour commencer, je vais vous laisser directement vous présenter à nos auditeurs.
1: Eh bien donc, euh, comme vous l'avez dit, je suis Aude Duquet, je suis députée de Seine-et-Marne, plus précisément de la première circonscription de, de Seine-et-Marne, qui euh, inclut Melun, la ville préfecture. J'ai 23 communes. Euh, qui aussi euh, constitue cette, cette circo, et moi je suis née à Melun, il y a un temps certain. En plus <rire> En plus, comme ma mère, ma grand-mère et euh, mon arrière-grand-mère. Et euh, j'ai toujours vécu à Melun, j'habite à Melun. Et euh, mes parents étaient déjà euh, enseignants sur Melun. Euh, j'ai un, attache, un attachement euh, euh, réel. Pour ma commune, c'est voilà, c'est un endroit où je me sens bien, c'est un, mmh. un endroit où j'aime vivre, et puis c'est un endroit où j'ai envie de, de porter un peu des sujets et d'améliorer, en tous les cas, l'existant. Mmh.
0: Alors c'est sûr que d'emblée, dès que vous en parlez, on, on peut imaginer que quelqu'un qui qui est catapulté depuis quelques années dans le coin ou quelques mois n'a pas le même attachement que vous. Et donc c'est très bien parce que ça me permet d'embrayer sur sur une des premières questions, le fait d'être de votre circonscription, ça permet de défendre les projets de votre territoire et ça permet probablement de ne pas participer uniquement au, au pilotage je dirais, du, du, du paquebot en étant à l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre organisation, peut-être un peu plus concrètement, comment ça se passe euh, Et puis s'il n'y avait pas finalement à une époque un intérêt à être député et maire, parce que quand on vous entend, vous auriez été très bien maire mais aussi très bien député, puis il a fallu faire un choix. Donc je vous laisse un peu prendre la parole sur votre organisation.
1: Alors, l'organisation, elle est un petit peu plus compliquée, on va dire, aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, on est sur une majorité relative, alors que sur le précédent mandat, on était sur une majorité absolue, où on avait plus de temps en circonscription qu'aujourd'hui. On a aujourd'hui, on va dire, une obligation à être beaucoup plus présent en séance, dans l'hémicycle, puisque les textes, ben voilà, vous l'avez déjà observé, il y a très peu d'écart. on peut se faire battre aussi. C'est un changement aussi de manière de, de concevoir l'Assemblée nationale et le rôle du Parlement, ce qui n'est à mon avis pas totalement euh, euh, dénué de sens, puisque ça nous permet de discuter davantage, de chercher des compromis, alors que si on a une majorité absolue, c'est une majorité absolue, on vote. On était plus de 300, donc c'était beaucoup plus simple avant. Mmh. Euh, L'organisation, elle est simple, c'est que généralement, je suis mar mardi, mercredi euh, sur, euh, sur Paris, mardi, mercredi, jeudi, et puis le reste du temps, je suis dans ma circonscription. Mais l'avantage que je peux avoir, c'est euh, comme moi, je suis née ici, j'ai fait toute ma ici, je ici, euh, j'ai commencé euh, dans les quartiers, on va dire, nord de Melun, puisque mmh. ma mère était enseignante et euh, on habitait, euh, pour ceux qui connaissent Melun, euh, le Square Borgard et ensuite le boulevard Châteaubriand et j'ai fait toute la, ma scolarité primaire là-bas, et, et donc… Euh...
0: On peut s'autoriser à venir vous chercher peut-être plus facilement que si on ne vous connaissait pas finalement. Oui, peut-être et... vous donner un peu des informations du terrain ou...
1: Oui, et puis c'est vrai que moi je, je continue à vivre comme je vivais avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Je fais mes courses dans Melun, mon fils est à l'école à Melun, il, il va aussi au centre de loisirs, il va au conservatoire, il fait du sport. Moi j'ai fait beaucoup de sport aussi quand j'étais plus jeune. Euh, j'étais la première fille à avoir fait du foot à Melun, donc j'étais la seule fille de l'équipe masculine, j'avais 10 ans et euh, j'ai retrouvé toujours des copains qui sont, euh, que avec qui j'étais en maternelle et que je revois toujours aujourd'hui. et que, voilà On s'est suivis, il y a une espèce de continuité et euh, c'est ce qui fait que j'ai un, un, un attachement à cette ville, c'est euh, que j'ai tous mes repères en fait, mes repères d'enfants et mes repères... Euh, d'adolescente puisque j'ai été aussi au collège Jacques-Amiot euh, à Melun et, ouais. Jacques et mon père était prof là-bas. Et, et voilà. Donc, tout est mêlé en fait. C'est votre fois, pays ici quoi. À la fois la vie, la vie euh, voilà, euh, personnelle et puis il s'avère que je suis allée vers, vers un métier qui était d'abord d'être directrice de cabinet d'un maire euh, au Mais sur seine Et, et ensuite, j'ai été à la fois élue et à la fois je travaillais pour des élus. Parce qu'être élue, ce n'est pas un métier, c'est une fonction et je pense que c'est important de savoir que, ben, euh, moi, si demain je ne suis plus élue, je sais que j'ai un métier. Donc, on sait, pour, on sait euh, il ne faut pas avoir ça en, euh, dans la tête que lorsqu'on fait quelque chose, c'est forcément pour des, une, avoir une vision politique et électoraliste. Mmh. Moi, je m'en défends totalement. Euh, c'est de dire je fais parce que je crois en ce que je fais. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, c'est. C'est mon parcours. C'est aussi euh, ce, qui fait, qui, ce qui me motive, c'est de me dire comment je peux aider. Il euh, y, y a aussi de l'altruisme. On n'est pas, pas censé euh, réfléchir à toujours comment on va le, le traduire en fait, de manière positive au niveau électoral. Moi, je fais des tas de choses que personne ne ne peut savoir que j'aide des personnes qui ne votent pas, j'aide des personnes qui... De toute façon, vous
0: êtes censé être au service du citoyen. Enfin, oui, Moi, c'est la définition fait. que j'ai souvent de l'élu. Tout à
1: fait, tout à fait. Euh... Donc, euh, on a cette... Enfin, euh, moi, j'ai cette vision-là, j'essaie de, de rester moi-même.
0: D'ailleurs, une question qui me vient, euh, ouais. quand on est l'enfant du pays depuis euh, 4-5 générations, qu'on a toujours été là, on arrive à déconnecter un petit peu ou pas Parce que vous êtes plus qu'une star. Alors, tout le monde doit vous connaître. Quand vous faites vos courses, comme vous le dites si bien, les gens doivent vous interpeller, ça doit être... Euh... Ou peut-être pas, d'ailleurs, justement, je me demandais.
1: Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que je sois parlementaire, que je devienne députée et que je gagne sur un deuxième mandat aussi. D'accord. Et là, il est vrai qu'on me reconnaît beaucoup plus. Ouais. Et euh, je suis un peu gênée, parfois, de, de susciter les regards parce que, parce que ce je, n'est je, voilà, pas dans ma nature de me mettre forcément en avant. Et puis, oui, je suis, je suis sollicitée mais c'est ce que j'explique. J'ai un, un petit garçon qui a 10 ans et ouais. c'est ce que je lui explique. Quand je vais à des manifestations et que ben, je n'ai personne pour le garder, il vient avec moi et puis il me dit « Ah, maman, je n'ai pas très envie. » Je lui dis « Mais Paul, c'est mon travail. » Et il faut aussi, voilà, les gens ont envie de me voir, les gens ont envie de parler avec moi. Et, et si on n'aime pas euh, cette partie euh, on va dire du job, on ne le fait pas. Et c'est surtout, euh, j'ai beaucoup réfléchi sur le, la question d'aller de, au deuxième mandat, parce que le début du premier mandat était compliqué pour moi. Mon fils n'avait que pas 4 ans. Ouais. Et moi, je suis une maman euh, qui, qui a pratiquement toute la garde de son enfant, donc c'est très compliqué euh, de, de ne plus, enfin, plus être autant présente qu'avant. Et c'est vrai que tout mon questionnement était, euh, est-ce que j'y retourne ou pas Et la question a été enfin, j'ai. Réussi à répondre parce que je pense qu'on peut être efficace et qu'on aussi on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Mmh. Voilà. Donc là, en ayant l'efficacité, euh, la compétence, je pense, l'expérience et le plaisir, je pense que j'ai réussi aujourd'hui à me sentir bien dans ce que je fais et ça rejoint ce que vous disiez par rapport à être maire ou, ou, ou députée. Je pense que j'ai réussi à traduire cette connaissance du terrain que j'ai depuis très très longtemps, puisque moi mon engagement politique c'est 1996, donc c'est pas récent, auprès de François Bayrou. Ça me permet aussi d'avoir cette proximité là, même si je ne suis pas maire, mais de pouvoir euh, échanger avec les habitants sur des problématiques euh, au niveau local. C'est à dire, on a, moi j'ai, on rencontre beaucoup de personnes sur les problèmes de titre de séjour, sur mmh. les problèmes de logement, sur les problèmes d'emploi. Euh, les personnes qui viennent à ma permanence, on est là pour à trouver des solutions. Ça
0: vous permet de rester un peu connecté aussi au terrain parce qu'on peut imaginer que le travail législatif peut nous éloigner du terrain et a peut-être éloigner certains députés aussi. Je me dis que vous avez du quotidien, vous avez du concret, vous avez des situations compliquées, vous savez en quoi elles sont compliquées, etc.
1: Oui, enfin, oui. Et puis après, on a aussi nos propres histoires personnelles qui font mmh. que euh, on sait d'où on vient. Et parce qu'on sait d'où on vient, euh, on a aussi ce regard que l'on peut poser sur les personnes qui rencontrent les difficultés. Parce que
0: et puis on s'en souvient. souvient. Parce que certains savent mais ne veulent pas s'en souvenir. On... Moi
1: je sais d'où je viens et je sais que c'est voilà, ma mère, euh, il y a eu des moments où on ne pouvait pas finir les fins de mois. Il y a eu des moments où je lui ai prêté de l'argent parce que c'était compliqué. Il y a eu des moments où, euh, oui, la vie n'a pas été simple. Parce qu'on a un regard sur les élus, notamment sur les parlementaires. Mmh. On a l'impression qu'on qu a tout. Bien.
0: tous riches et hors sol, et ouais. tout puissant, ouais.
1: voilà, moi j'ai eu des, des manifestants devant, devant ma permanence mm. euh, concernant la réforme des retraites. ils m'ont dit oui, moi je ne suis pas né député et je ne vais pas mourir députée, en fait. mm. et euh, c'est ce que je leur expliquais, mais si je n'étais pas audible, hein, ce n'est pas grave, mais euh, ce que je veux dire c'est que, certes je ne connais pas leur vie, mais ils ne connaissent pas la mienne, ils ne savent pas d'où je viens, mm. et euh, moi mon grand-père était gardien de prison et ma grand-mère mettait, mettait des tétines en boîte à la copère. Donc, euh, je sais d'où je viens, j'ai aussi euh, un, un grand-oncle qui a été fusillé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il a été arrêté par la Gestapo à Mincy parce que j'ai aussi le berceau de ma famille à Mincy, qui n'est pas loin, qui est sur ouais. la circonscription, ouais. et on l'a retrouvé euh, mort, euh, il a été fusillé dans la forêt euh, de Fontainebleau, arbonne la forêt mm -hmm. et là aussi, je veux dire, euh, on a euh, cette histoire familiale qui, euh, qui euh, consciente ou inconsciente, nous... Euh, nous emmène, enfin nous, nous suit. On a une transmission aussi de la résistance. Moi, je suis quelqu'un de très résistant et très résilient. Euh, et euh, je suis voilà, engagé, totalement engagé, personnellement aussi, humainement aussi.
0: Après, c'est vrai qu'entre le regard qu'on peut porter sur vous et votre histoire, il peut y avoir un, un énorme fossé. Mais on, on ne peut pas nier que certaines célébrités, euh, en tout cas que j'appelle célébrités, certains élus de la politique ont pu avoir... Euh, droit, il y a eu la question des retraites il n'y a pas si longtemps et c'est sûr que entre les quelques exemples à la télévision et puis euh, le député euh, qui est proche du peuple il peut y avoir un, y avoir un grand écart entre les deux c'est sûr mais je pense que vous aurez probablement régulièrement à, à, à re, réinformer le public perpétuellement donc il y aura une médiatisation en tout cas c'est un, une idée que j'ai j'aimerais bien parler sécurité avec vous justement parce que ça un thème euh, que vous pouvez d'autant plus comprendre que vous êtes en, en circonscription. Euh, et puis on est à l'approche des JO, une thématique qui m'intéresse puisque j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, en fait, j'ai cette sensation-là. Euh, J'entends dire ça est là que la sécurisation euh, par les, les forces publiques ou les entreprises privées n'est pas encore gagnée. Euh, C'est votre occasion d'avoir votre sentiment sur, sur, sur tout ça, la sécurité en général on a de plus en plus d'histoires compliquées dans la police, il y a des démissions de plus en plus massives, la gendarmerie, il y a la crise des effectifs, il y a la vétusté du matériel qui revient régulièrement. Est-ce que la sécurité, c'est un concept qui est une réalité encore aujourd'hui ou pas, selon vous Est-ce qu'on peut évaluer qu'un sentiment de sécurité On en est où Vous en pensez quoi
1: Alors moi, je, enfin, je pense qu'au niveau de la sécurité euh, et de la tranquillité, enfin, on peut dire, hein, enfin, c'est lié, je crois que si on veut se sentir libre dans notre pays, il faut se sentir en sécurité. Euh, on a pas mal travaillé, Enfin, je vous entendais dire la vétusté, etc. On a beaucoup engagé financièrement, mmh. à la fois pour les véhicules de la police nationale, à la fois aussi sur l'aspect recrutement, puisque là il y a encore des gendarmes qui viennent d'arriver dans ma circonscription. J'ai à la fois une circonscription qui est police, et une zone police et une zone gendarmerie. Mmh. Euh, donc, il y a des choses qui ont évolué euh, sous euh, la, le ministère de, de Gérald Darmanin. Euh, je, je crois qu'on avance quand même, qu'on a effectivement du mal à recruter, mais dans tous les domaines, enfin, on s'aperçoit que c'est compliqué aujourd'hui de, de, de trouver du personnel dans de nombreux domaines. La sécurité, c'est extrêmement important, prégnant, parce que, comme vous le disiez aussi justement, il y a le, le sentiment d'insécurité il y a une réalité je veux dire on, euh, il y a des quartiers euh, où c'est difficile enfin il n'y a pas Melun, on peut prendre d'autres quartiers il y a Dammarie on peut prendre le mai dès qu'on a effectivement euh, beaucoup de population euh, où il y a beaucoup de concentration dans le sens où on a construit on a construit on a construit, on a construit. et qu'aujourd'hui dans le cadre de la rénovation urbaine on détruit mais on reste quand même très dense dans ces quartiers là toute la question de la sécurité fait que euh, on n'a pas encore résolu un certain nombre de problématiques et d'incivilité, de violences. Et aujourd'hui, c'est très prégnant cette violence-là.
0: C'est la densité de population au, au mètre carré, entre guillemets, qui, qui jouerait beaucoup selon vous alors
1: Il y a l'aspect de, de densification, mmh. il y a l'aspect des trafics de stupéfiants, mmh. il y a l'aspect d'un manque de moyens aussi de recrutement, il y a aussi le suivi sur la chaîne pénale. et donc. Euh, moi, je, je peux échanger, j'ai fait des sorties avec la BAC, j'ai fait des sorties avec les gendarmes, j'ai survolé ma circonscription avec les gendarmes aussi pour regarder comment ça se passe euh, parce que je crois que c'est important aussi, de, moi j'ai la chance de pouvoir le faire et c'est important de pouvoir euh, partager ces moments-là, je suis allée aussi avec les pompiers, avec le SAMU, enfin, voilà, c'est quelque chose que, que j'aime faire, mmh. ça me permet de mieux comprendre. Mais on s'aperçoit que parfois il manque de moyens, oui, de, de moyens, donc on est en train euh, d'améliorer, de faire en sorte que le, un changement, euh, non pas de paradigme forcément, mais qu'on mette les moyens financiers pour qu'il y ait plus de recrutement. Mmh. C'est l'engagement qui, qui a été pris par Gérald Darmanin et qui, qui tient petit à petit, année après année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est de la difficulté, aussi bien sur les problèmes de santé que sur les problèmes de sécurité, c'est qu'on hérite d'une situation antérieure avec euh, de moins en moins de moyens.
0: Et, ça, ne change pas en claquant des doigts, il faut quand même du temps.
1: Il faut du temps et, et moi, je comprends qu'il est citoyen, on est un peu marre et trouve que ça ne va pas assez vite, notamment. Mais moi, je travaille sur la loi Rodéo, Rodéo Urbain. Mmh. Ça a été une des premières lois sur lesquelles j'ai travaillé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça avance, qu'il y a de plus en plus de, de motos qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, il y
0: avait la question des moyens qui étaient, qui étaient donnés aux forces de l'ordre un ouais. petit peu comme la question des drones ouais. où, où à un moment donné euh, Gérald Darmanin a pu dire qu'on ne pouvait pas utiliser les drones et qu'on ne pouvait pas contrecarrer la loi et qu'il fallait retricoter ça pour donner à, 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 à la et police ce, je ne pense pas que ce soit
1: Gérald Darmanin je pense que c'est le conseil, euh, conseil constitutionnel qui qu oui. qu avait, qu avait annulé... Euh...
0: Mais il a rappelé ça, qu'on ne pouvait pas être au-dessus des lois et qu'il fallait Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, euh...
1: depuis peu, maintenant, on peut utiliser les drones, mmh. euh, bien sûr.
0: C'était avec... une, une situation très intéressante, j'ai trouvé, parce que en fait, le bon sens populaire voulait qu'on fasse quelque chose, et puis on nous a, on a, nous a rappelé qu'en fait, euh, a priori, personne n'est au-dessus de la loi, pas même les politiques non plus, mmh. ni les forces de l'ordre, et qu'il fallait aménager tout ça, mmh. comme s'il y avait un train de retard euh, qu'il fallait dépasser, en fait. Alors sur la question des rodéos, vous, ouais. je vous ai un peu coupé. Vous, vous étiez en train d'en parler.
1: Oui, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été mis en place euh, très très. Moi, c'est 2017, 2018. Ouais. On a travaillé beaucoup sur cette loi et euh, sur le sur les sanctions, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter les sanctions sur les, les rodéos. C'est lorsqu'on était euh, voilà, on, on avait quelqu'un sur une moto qu'on interpellait. On pouvait détruire aussi la moto. C'était ça a été très très long, mais c'est un travail aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le travaille aussi avec le terrain, c'est-à-dire qu'on discute avec les policiers, on discute avec ceux qui peuvent utiliser la loi. Euh, c'est ça qui est important, le rôle du législateur, c'est de pas, ne pas faire des lois qui ne servent à rien et qui n'ont aucune réalité euh, concrète, c'est de discuter et d'échanger. Moi, je le fais avec les maires, je le fais avec justement les forces de l'ordre, je vais le faire avec... Euh, tous ceux là, euh, avec la, par exemple, là, je, je rencontre la, la chambre de commerce et d'industrie. On va parler aussi de développement éco. On a cette chance-là, et il faut prendre, il faut nourrir à la fois la loi parce qu'on voit sur le terrain, et il faut aussi voir avec le terrain si ce que l'on propose au niveau national, il y a aussi une, une inefficacité. C'est tout, c'est tout euh, la difficulté et en même temps l'enjeu du, du législateur. Moi, je trouve que c'était intéressant parce que. On, on apprend à devenir député, mmh. on n'est pas député. On n'est on pas député. Hein. Non plus, non plus. <rire> Et c'est vrai que ça on apprend. C'est-à-dire que tout le parcours de la loi, la manière dont on peut faire, la manière dont on peut être efficace, on peut être efficace. Et moi je vois euh, euh, voilà, sur 23 communes, j'ai en gros 18 communes rurales, donc euh, on discute sur euh, la la loi SRU euh, sur le, le zéro artificialisation net, euh, sur les problèmes de sécurité justement par rapport aux élus, ce qui se passe aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire, euh, on va dire, il y a une contestation des institutions, que ce soit les pompiers, les policiers, euh, les blouses blanches et aussi les élus, donc il y a aussi une nécessité, on parlait de sécurité, il y a, ah. on doit apporter une réponse de sanctions qui soit à la hauteur de ce que les personnes puissent vivre en mmh. termes d'insécurité, dans les transports aussi des problèmes d'insécurité, 100% des femmes qui prennent des transports ont un sentiment d'insécurité.
0: Il m'a semblé entendre quand même à plusieurs reprises que les effectifs grossissaient pas non plus dans les ouais. forces de l'ordre ouais. et que comme on, la loi est à la réduction a toujours des budgets ou à l'optimisation, quand vous appelez la police, euh, bah, ils sont sous effectifs la plupart du temps, c'est ce qu'ils vous disent. Ouais. Donc, je, suis, je me demande si on va vraiment dans la possibilité de plus sécuriser, notamment dans les
1: transports. Mais... Alors, sur les budgets, euh, on n'est pas en baisse, des, ouais. en baisse budgétaire en fait, hein. ouais. on, est plutôt, on continue à augmenter les budgets qui concernent la sécurité, un certain nombre de budgets pour donner des moyens supplémentaires. Mais il est vrai qu'en euh, euh, termes d'organisation, il y a eu des changements d'organisation sur la BAC, sur la, la police, on va dire, euh, mmh. sur, euh, dans la rue, etc. Euh, en fait, je crois qu'il faut revenir, et on est en train d'y revenir, sur la police de proximité. On voit bien c'est ce que font beaucoup les gendarmes euh, mmh. au niveau euh, des communes rurales. Ils sont ouais. très présents, même sur les manifestations. Euh, ils vont même euh, voilà, rencontrer euh, beaucoup les habitants, même lorsqu'il n'y a rien. Et ils rencontrent beaucoup les maires. Je crois que c'est la proximité qui fait qu'on peut avoir un, un échange et qu'on peut construire ensemble. Mais, euh, Concernant les JO, parce qu'on est parti des JO et oui. on va y atterrir. il y a effectivement un, un manque cruel d'agents de sécurité et ça, mmh. on espère qu'on va trouver les, les moyens de recruter là aussi.
0: Parce que le monde entier va nous regarder.
1: Oui, le monde entier va nous regarder. C'est vrai Oui, oui.
0: La question de la, de la possibilité d'un risque et, et, et commence à devenir, il me semble, de plus en plus tendu en fait.
1: Alors, on a nous voté quand même euh, la, une loi sur euh, la sécurité euh, pour les JO de 2024 récemment, euh, avec, euh, on va dire, une mutualisation sur l'Île-de-France notamment, euh, et, une, et une prise de, une extension des compétences du préfet de police de Paris sur l'ensemble des départements d'Île-de-France. Ça devrait. De mieux, les voilà, de mieux ouais. coordonner l'action des forces ouais. de l'ordre sur cette durée-là, c'est-à-dire sur la durée des JO. Pour nous, ce qui est important, et on, moi j'ai appelé l'attention du ministre, c'est de ne pas euh, que ce soit quelque chose qui soit pérenne. C'est-à-dire que cette coordination doit s'arrêter après les JO de manière à ce que les préfets reprennent la main sur leur département pour coordonner leurs propres forces de l'ordre. Euh, par exemple, en Seine-et-Marne, que ce soit pas euh, le préfet de Paris qui décide euh, pour nous.
0: Évidemment, ouais. mm. bah, Juste pour revenir, euh, parce que vous avez donné l'information sur, sur les rodéos et sur la question des peines, mm. euh, sur le, le fait de, de renforcer les peines, euh, si je l'ai bien compris comme ça, qu'est-ce qu'on vous répond C'est toujours des euh...
1: sanctions financières, hein, c'est surtout. Euh, parce que euh, je me sans... demandais
0: ce que la justice aurait pu vous répondre, parce que souvent la justice, elle dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut et qu'elle mmh. est aussi en difficulté, mmh. mais c'est sur la sanction financière. Oui, voilà, on, a... donc, on sanctionne... Comme on dit vos... taper au portefeuille. Oui, euh, oui,
1: on sanctionne plus, à la fois en nombre... Euh, enfin, les...
0: On n'envoie voit pas plus en prison, de toute manière, donc peut-être que ça, c'est un, un, la un difficulté, autre aspect.
1: vous la connaissez aussi bien que moi, c'est qu'aujourd'hui, on on a un plan en prison 15 000 places et qu'on n'a pas suffisamment de places de prison. Mm. Et mais il faut savoir aussi qu'un bon, bon nombre mais de per personnes… Personne qui...
0: ne veut de prison et ça coûte des sous, c'est toujours la même question. Voilà.
1: Et, et en même temps, on a beaucoup plus de personnes qui sont, on va dire, avec des bracelets électroniques et, ou assignées à résidence qu'en prison. Donc, mm. Mais voilà, c'est un sujet transverse et on n'a pas la solution à la base sur la sanction. C est, c est comment, enfin on parle de l'arrestation, enfin du délit, de l'arrestation, de la sanction, mmh. de la justice et après le, de la traduction euh, euh, pénale, oui. donc euh, c'est pas simple. Non. Oui, il oui, n'y
0: a pas de réponse évidente et celui qui en donne une n'a euh, pas une bonne connaissance du, de la complexité du terrain, ouais. parce que ça fait des acteurs sur, dans toute cette chaîne. J'aimerais aller sur un sujet pour lequel… Euh, euh, votre parcours nous dit et votre expérience nous dit que vous aurez des réponses sur la citoyenneté est-ce que selon vous ça a encore du sens aujourd'hui euh, est-ce qu'on va pouvoir tous vivre ensemble à l'avenir le fameux vivre ensemble qu'on répète à tue-tête depuis quelques années à la télé c'est un enjeu qui me semble assez complexe à surmonter quand on parle citoyenneté souvent on parle sécurité, on ajoute souvent le mot défense mais je me suis dit qu'il fallait-il se sentir appartenir à la France euh, J'aimerais bien que vous nous parliez du terrain, de, de, de votre vision, euh, pour être parti un peu à, de temps en temps à l'étranger. Je me dis que euh, la France continue à rester un pays qui a des difficultés à mettre un drapeau devant une porte sans passer pour euh, la droite ou l'extrême droite. Euh, que quand quelqu'un parle de préférence nationale, euh, il peut être taxé de, de, de xénophobie. Euh, sachant qu'en même temps, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'il vaut mieux privilégier euh, de faire travailler des entreprises françaises qu'étrangères et que chaque pays devrait peut-être en faire autant. Et la question d'appartenir à la France et la citoyenneté euh, sont des thématiques sur lesquelles j'aimerais entendre votre point de vue, ce que vous en pensez, si on va dans le bon sens, si ça s'améliore euh, ou si ça va être un enjeu de plus en plus complexe à gérer à l'avenir.
1: Alors, moi, je pense qu'il y a... a ah, C'est très, très vaste comme sujet.
0: Ah, C'est très vaste. C'est pour très ça très que vous vaste. allez tirer les ficelles qui vous conviennent <rire> et puis on va pouvoir un peu échanger. Euh... Parce que vous faire répondre oui ou non sur une question, ce n'est pas très intéressant. Non. Euh... Mais j'aimerais euh... savoir ce que ça vous évoque sur votre terrain, par euh, exemple. Euh... Je suis sûr que vous avez des images ou des exemples qui, qui vont vous venir si ce n'est pas déjà le cas.
1: En tant que parlementaire, nous, on a... enfin, moi, je participe souvent euh, aux cérémonies de naturalisation. D'accord. Euh... Il y en a... Euh, pas mal, sur, euh, enfin, je sais pas, j'en fais 3, 4 ou 5 par, par an, euh, parce que je, je trouve important qu'en qu tant que députée, même si euh, voilà, ce n'est pas un événement extraordinaire pour moi, c'est un événement pour les personnes que nous rencontrons qui deviennent, euh, qui deviennent françaises. Et ça permet de, de connaître un peu les parcours, de comprendre comment ça se passe, euh, de voir la fierté aussi de ces personnes qui deviennent françaises, qui sont là des fois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans,
0: euh, qui sont parfois plus françaises que les français, comme on dit parfois. Parce que les... Oui, je n'irai
1: pas jusque-là, mais en tous les cas, euh, qui font la démarche. Qui font la démarche, c'est ça qui que je veux dire Qui font la démarche et qui euh, payent déjà des impôts, euh, ou euh, ils ont des titres de séjour, donc ils ont pu travailler, euh, euh, ils sont généralement intégrés, il n'y a pas, y a pas de, de problème. Toute la question, c'est de... Euh, de qui chantent la Marseillaise quand, euh, quand il y a cette cérémonie. Ça, et c'est vrai que ce sont des. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, y aller parce que ça me permet de, de, de voir comment, euh, le, quand on rentre dans la citoyenneté française, qu'est-ce qu'on ressent aussi. Et comment on, il y a ce sentiment de, de fierté qui, qui Voilà, qui sont engagés avec des, euh, des, des personnes, avec des enfants. Et, euh, et je trouve que c'est toujours un. un, un un bon moment euh, et là on sent vraiment ce sentiment d'appartenance qui est très très important. Euh... Et
0: encore une fois, c'est une démarche.
1: Oh, c'est une démarche. Mais oui, pour le
0: français, né français euh, aujourd'hui en, en 2023, je me dis que la question elle, se pose quand même différemment de cette évidence avec laquelle il est né, qu'il a eu euh, d'emblée avec sa carte d'identité. Euh, Peut-être que la citoyenneté parle moins aussi pour certains.
1: Et ça parle moins parce qu'on voit d'ailleurs que dans les quartiers, euh, certains quartiers on ne vote pas beaucoup et c'est euh, toute la question de la citoyenneté, c'est aussi comment on devient euh, citoyen à part entière, c'est-à-dire qu'on a des droits et des devoirs ouais. et qu'on ne vote pas forcément. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Bon exemple, cette que...
0: abstention, elle continue à toujours grimper et ça un pas l'air de... Oui, mais, mais,
1: euh, oui, elle continue à grimper, mais en fait, personne ne se pose la question de comment on peut avancer sur, euh, euh, sur cette abstention qui est de plus en plus euh, grande. Euh, on, on le voit dans nos communes, euh, on le voit sur les élections législatives, le paradoxe c'est qu'on n'a pas tellement de, de, de votants au moment des législatives, ben, on a, moi je n'en n'ai pas eu beaucoup, le paradoxe c'est ceux qui vous reprochent d'être… Et, pour,
0: et pourtant tout le monde râle en fait, oui, tout le monde a toujours un avis à dire à la fin des élections, mais finalement il n'y a plus grand monde qui est allé. Quoi.
1: Et ceux qui estiment qu'on euh, n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas suffisamment eu de votants, bon, alors, bon ça c'est valable alors, pour tout le monde, hein. ouais, ça, ouais. et puis ouais. c'est valable pour tout le monde, je veux dire, ouais. ceux qui sont de l'extrême gauche. Euh, qui viennent vous expliquer, ouais vous avez été élu avec, euh, je sais pas, 12, 13, 14 euh, Oui, mais enfin, ça valable pour tout le monde. Pourquoi je ne serais pas légitime alors que vous le seriez si vous étiez élu Mais je crois qu'aujourd'hui, la citoyenneté, c'est important pour, euh, pour aller euh, contre la, les extrémismes, justement. À la fois, euh, euh, qui, qui, moi, aujourd'hui, m'inquiète beaucoup, on voit à l'Assemblée nationale.
0: Ça m'interpelle ce que vous êtes en train de dire, et je, je l'entends et je le comprends, je trouve que c'est une position qui est, qui est intéressante, mais alors qu'est-ce qui fait que la, la gauche et la droite, finalement, euh, parfois prendraient beaucoup de temps à, à nous parler de faire barrage contre l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais n'investiraient peut-être pas finalement assez cette histoire de citoyenneté, je me dis. Parce que ça reste toujours compliqué, j'ai l'impression quand même de dire je suis français, je suis fier, sans que ce soit un affront, une difficulté, une prise de position incroyable. Ça se dit beaucoup plus facilement. Je suis américain, je suis irlandais, je suis anglais, je suis australien, mmh. les gens sont fiers.
1: Mmh.
0: Euh, en France, c'est quand même euh, toute une histoire. Quoi. Non Enfin, je ne sais pas hein, si ça résonne en vous ce que je vous dis, mais en plus, vous m'avez parlé de, 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 de résistance dans votre famille, en fait. Donc, je me dis que ça, ça peut d'autant plus être difficile à entendre en 2023, ce genre de choses. Vous, comme vous dites, qui portez une histoire comme chacun, chacun porte son histoire,
1: mmh.
0: ça peut être d'autant plus violent. Quoi.
1: Alors Enfin, L'aspect euh, « je suis français », oui, euh, ce que vous disiez sur le fait que euh, si on s'inscrit, si on, si on est capable de le dire, ça peut poser problème parce qu'on peut penser qu'on est si trop est France, nationaliste oui. en fait. Oui. Oui, mais c'est la différence entre être français et être nationaliste, je pense. Oui. Voilà. Pour moi, être français, c'est porter les valeurs de la République française.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soit obligé de l'expliciter là. Oui. Et je pense que si on était, vous et moi, anglais, ou, ou encore une fois, ou indien, ou, on, je ne suis pas sûr qu'on parlerait, parlerait de ça en fait, de la nécessité d'expliquer qu'on est français mais pas nationaliste, oui. de devoir sous-titrer oui. au risque d'une interprétation oui. négative. Vous oui, c'est ça qui me...
1: Je crois qu'aujourd'hui, on s'est un peu construit, enfin, la, la société euh, s'est un peu construite dans l'opposition dans en fait. Oui. Et euh, c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on est contre avant d'être pour. Ce qui n'est pas étonnant. Et on, opinion vote, en euh, plus. on vote contre. Ce qui n'est pas, pas... Pour, oui, ça. Vous voyez, je veux dire, euh, là aujourd'hui, on dit euh, Emmanuel Macron par exemple n'est pas légitime parce qu'on a voté contre euh, euh, Marine Le Pen. On a voté, donc euh, en fait, il n'est pas légitime donc, donc, comme on... président, donc on peut le contester.
0: Donc on est foutu, quoi. Et donc on... Autant retirer non, le président, <rire> parce que. <rire> si non, on n'est pas foutu. Ni A ni, 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 ni B, donc rien, alors. Mais vous voyez c'est ça en fait. Oui mais je me dis que c'est peut-être dans ces impasses-là que parfois on peut se retrouver justement ouais. comme vous le dites.
1: Mais, mais ça revient à et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on conteste les institutions lorsqu'on voit qu'on est capable de prendre l'effigie d'Emmanuel Macron, de lui couper la tête ou de le tuer ou de prendre un ballon et de mettre la tête de, ou du, du, du ministre du travail ou du président de la République et qu'aujourd'hui ce sont des élus qui font ça. Euh, à partir du moment où nous, on n'est pas capable de respecter justement la République française et qu'on n'est pas capable de, de respecter les institutions, la Ve République, ça fait partie, c'est euh, la constitution de, de, de notre pays. Et c'est ça qui fait que c'est dangereux parce que ce que renvoient ces personnes-là, c'est que tout le monde peut le faire. Mm -hmm. Si un tel peut le faire, tout le monde peut le faire. Vous mm -hmm. vous rendez compte qu'on a été obligé de revenir sur un règlement euh, intérieur de, de l'Assemblée pour obliger les hommes à porter une veste Alors qu'avant, tout le monde portait une veste, nous on est, enfin femme ou homme, il y en avait qui avaient des cravates, mais ça veut dire qu'on est en train de dévoyer ce qui fait le cœur de notre démocratie. Donc comment voulez-vous que ce que l'on renvoie, nous, dans, dans notre expression à l'Assemblée nationale, ne soit pas euh, traduite sur le terrain, sur les réalités Moi, quand je suis sur le terrain, euh, les gens me disent oh, « mais quel spectacle vous renvoyez !» Mais, mais ce n'est pas possible, il n'y a plus de respect. Et au-delà de la citoyenneté, on part, on part déjà des, de la base, des valeurs que nous avons, des principes de vie.
0: Et les échos qu'on m'en donne parfois, c'est que l'Assemblée la, nationale, ça peut être la foire d'empoigne.
1: Mais c'est, euh, pour moi, euh, c'est comme une cible. On
0: s'entend plus, ça hurle, et c'est pur qu'une classe de cours, en fait, on va dire C'est
1: extrêmement compliqué. Et je me ouais.
0: dis, bah, finalement, on peut avoir le costume, la cravate, et, et être aussi turbulent que dans une, une zone ouais, difficile. Oui, il vaut mieux
1: le faire en costume cravate que le faire en maillot de foot et en... Et en short, vous voyez, euh, j'estime qu'on a, on a cette chance-là et, euh, et je ne suis pas certaine que ceux qui ont voté euh, pour euh, leurs représentants à l'Assemblée, ils, ils, ils veulent cet extrémisme de, de représentation. Moi, je ne suis pas persuadée. Il y a plein de personnes qui ont voté euh, LFI qui aujourd'hui, euh, à mon avis, pour échanger, ne sont pas forcément d'accord avec cette espèce d'outrance, parce que c'est outrancier. C'est mensonger, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont, qui sont inexactes. Et ce qui est surtout très dangereux, c'est qu'il term... y a beaucoup de com, mais les réseaux sociaux ne sont pas non plus euh, aidants puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont inexactes. Donc euh, euh, pour aller sur la citoyenneté, il faudrait déjà que nous, euh, enfin, les représentants de la nation, soient aussi en capacité de respecter euh, ce qui fait que nous, nous sommes élus, c'est-à-dire euh, à la fois la démocratie et la constitution, Accepter qu'on puisse gagner ou perdre euh, sur tel ou tel débat, mais pas bah, hurler, ça hurle tout le temps, mmh. surtout et n'importe quoi. Et, et vous les voyez, moi je les vois, en fait, il se passe un truc dans l'Assemblée, ils sortent, ils vont aux quatre colonnes, ils vont devant les journalistes, et puis après c'est fini. Mais c'est pas la vraie vie ça.
0: C'est peut-être même l'objectif finalement. Euh... C'est
1: totalement l'objectif, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas ça. C'est pas ce qu'attendent nos, nos, nos concitoyens, la majeure partie. Qu'est-ce qui, qu qui va entendre ça C'est pas ceux qui sont en difficulté dans, dans, dans leur vie, dans leur. Il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité. On parle euh, sur les, tout ce qui est euh, rénovation énergétique, sur il faut manger mieux, il faut. Ok, mais comment on accompagne les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui et, et qui. Euh, bah, lorsqu'il faut acheter à manger, elles ne vont pas aller acheter du bio aujourd'hui parce que c'est trop cher. Enfin, on s'éloigne de la citoyenneté, mais ça nourrit aussi. On parlait de nourriture. Ça nourrit aussi oui, puis vous un, vous sentiment, du terrain. Voilà. un sentiment où, où tout est difficile. On a l'impression qu'on est euh, laissé pour compte, où on n'est pas entendu. Les, parfois, les élus ne se rendent pas euh, sur les terrains. Moi, je suis allée pendant la campagne. Je suis allée dans un quartier où euh, j'étais toute seule, euh, enfin, accompagnée quand même. Ça a été dur. Je suis restée une heure et demie à discuter avec des jeunes, où en gros, ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu as apporté Tu as de l'argent Tu as un logement à nous donner bah, Je crois que quand on commence à la discussion comme ça, moi, je leur ai dit, les gars, euh, ça ne marche pas comme ça. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne suis, suis pas la banque. Hein. Ce n'est pas moi qui vais apporter des solutions. Mais on s'aperçoit qu'il y, y a une espèce de fatalisme, euh, une espèce de désespérance et de fracture sociale et aujourd'hui, euh, on a du mal, à, effectivement, à faire en sorte euh, de bien vivre ensemble. Mmh. Le bien vivre ensemble, c'est extrêmement compliqué. Mais le bien vivre ensemble commence par euh, déjà à se respecter et à accepter que l'autre ne soit pas d'accord, mmh. accepter que l'autre ne vive pas de la même façon. Moi, quand on m'a parlé d'un tel interne, vous avez un plein d'argent, je dis mais, mais je, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a pu réussir et qui aujourd'hui a les moyens. Vous ne voulez pas qu'on vous juge, par contre, vous, vous jugez les autres. Et euh, voilà, moi j'étais. Enfin, euh, ça a été une, une expérience, euh, ça m'a secoué quand même. Mmh. Ça m'a secoué. Parce que je me suis dit. Euh, moi, à l'époque, quand j'habitais les quartiers nord de Melun, euh, mes parents, c'était la classe moyenne. Donc on n'avait pas les mêmes difficultés. Ils étaient enseignants. Euh, euh, voilà, j'avais de la chance aussi, mais je vivais, ma, ma chambre donnait sur, sur le rond-point de l'Europe. Hein, et et j'étais heureuse. Moi, c'est les plus belles années de ma vie, c'était Bouvard-Châteaubriand. Mais, euh, mais oui, ça m'interpelle, c'est comment on fait Parce que je, je trouve qu'on n'a pas la réponse. Parce que la, la démocratie participative aujourd'hui, ça date de 2002, il euh, n'y a pas de réalité. Il oui. n'y a pas de réalité. C'est-à-dire qu'on le voit bien aussi, on, fait, euh, on travaille beaucoup sur… Alors, sur la, euh, Emmanuel Macron a essayé aussi d'avoir, euh, voilà, de, de réunir des citoyens sur pas mal de sujets. Je trouve que c'était intéressant, que les personnes se sont déplacées. Sur le climat, euh, là on est sur le, les conseils euh, nationaux de refondation à la fois sur le logement, sur les transports, mais, euh, mais fondamentalement on ne va pas aller toucher ceux qui ne euh, vont pas forcément voter d'ailleurs. Moi des fois je rencontre des personnes, ça ne pas. Les gamins, j'adore aller dans les écoles, j'adore leur dire Alors, Tu sais à quoi ça sert un député Un maire on sait, un député on ne sait pas. Donc il euh, euh, y a beaucoup de travail à faire, mais. Euh, mmh. J'ai quelques, enfin voilà, quelques inquiétudes quand même, je ne suis pas moi désespérée et je crois qu'on peut y arriver quand
0: même. justement j'aimerais sur notre dernière question que vous allez pouvoir filer. Euh, Aude Luquet, selon vous, où va le monde alors
1: ah ben le monde est où va le monde et ben bonne question, je pense qu'on est en, en résistance quelque part et ça rejoint la boucle de mon histoire personnelle et de résistance dans ma famille. Mais euh, on a effectivement de grands enjeux devant nous, des grands défis. Et c'était euh, surtout les, pour moi les enjeux climatiques. En fait. euh, on a enfin pris conscience qu'il fallait qu'on fasse autrement. Et c'est assez, assez euh, marrant parce que hier, j'étais à, à Barbizon et on parlait de l'école de Barbizon. Et l'école de Barbizon, en fait, c'est un certain nombre de peintres qui sont venus en forêt de Fontainebleau euh, Milieu du 19e siècle, pour faire un retour à la nature, pour retrouver les vertus de la campagne. Et en étudiant un petit peu, parce que j'avais un petit discours à faire, je suis tombée sur, euh, sur George Sand et sur une émission sur George Sand, sur le fait qu'elle se promenait beaucoup en forêt de Fontainebleau avec son amoureux qui était Alfred de Musset. Elle a écrit beaucoup de choses sur la forêt de Fontainebleau. Et elle, donc, déjà à cette époque-là, on avait cette peur euh, d'assèchement des terres de déforestation et on s'aperçoit que 150 ans plus tard on est toujours à ce niveau-là et, euh, et c'est vrai que je me dis euh, que c'est un, un éternel euh, recommencement mais là aujourd'hui notre, euh, notre terre on sait très bien qu'on n'est euh, pas au bout d'un système, je ne l'espère pas mais on est quand même dans une situation où si on ne bouge pas, euh, il est certain que euh, hein, ça ne va pas s'arranger. Et deux, qu'on prend des risques sur, euh, sur tout ce qui est euh, le bien vivre ensemble, le collectif, euh, euh, comment on peut euh, faire en sorte qu'on euh, l'ait quelque chose. Parce que ce qui est important aussi, et moi je crois que c'est important, c'est la transmission. Ce que nous on transmet en tant que parents, en tant qu'humain, qu'on peut transmettre nous en tant que responsables politiques, c'est de notre, de notre, notre responsabilité. Comment on continue à travailler sur le respect, les droits, les devoirs, euh, la bienveillance. C'est ce que je dis, moi, quand je reviens en circo, je leur dis, moi, j'adore revenir chez vous parce que, voilà, je ne suis pas confrontée à ce qu'on nous disait tout à l'heure à l'Assemblée, cette espèce de brutalité, d'agressivité. Moi, j'ai ma permanence qui a été taguée. Euh, voilà, tout ce, on est sous surveillance policière. Moi, devant chez moi, euh, pas tous les jours, mais ils passent. Il passe devant ma permanence. Donc, il y a cette espèce d'état de, d'esprit anxiogène où on se dit parfois, euh, il n'y a pas cette, euh, cette sérénité. Et je crois que nous, on a tous à travailler ensemble, sereinement, à, à se faire confiance, à ne pas être d'accord, à se confronter, mais à construire ensemble et faire en sorte qu'on soit, moi, c'est ce que je dis toujours à mon enfant, à mon petit gamin, il faut qu'on soit le plus heureux du monde. On a cette chance-là d'être euh, voilà en vie, on vit des choses formidables, des petits bonheurs, des grands bonheurs et je crois que ce qui est important, c'est de se battre pour, alors pas pour soi, mais pour tout le monde et de faire en sorte que moi, quand quelqu'un est heureux parce que j'ai réussi à faire quelque chose vous ne pouvez pas vous imaginer comme moi je suis fière de ce que je fais même si c'est une toute petite pierre c'est quelque chose de très 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 important pour moi et je sais à quoi je sers
0: Aude Duca, merci pour vos réponses
1: merci beaucoup